0: Ich möchte lesen aus dem Buch Offenbarung Kapitel 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ah. Ja, aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, das ist aus Offenbarung 22, was ich jetzt noch weiter zitiert habe, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen und die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die sieben äh, die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem zum zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausende und tausend mal tausende, die mit lauter Stimme sprachen. Und das haben wir gerade gesungen. Würdig ist Islam. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis, die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Vater, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Gnade und für dein heiliges Wort. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dein Wort ist wirksam. Und dein Wort bringt Leben, Herr dein Wort bringt Hoffnung. Herr, wir danken dir, dass du auch heute Abend zu uns sprichst, um uns aufzubauen, uns zu ermutigen. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und die Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Wie ihr wisst, haben wir jetzt in den letzten Wochen, viele Wochen sind es schon über das Ende aller Dinge gesprochen, über äh, die Zeit des Endes oder das, was die Bibel uns lehrt, über das, was kommt, über die Zukunft. Wir haben viel über die Entrückung gesprochen auch. Ähm, alles bitte, wer das äh, verpasst hat, kann das gerne nachhören auf YouTube oder auf Spotify. Ähm, ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, aber äh, das, um was es uns geht, ist, dass wir eine himmlische Hoffnung haben, eine Zuversicht haben, eine Erwartung haben. Und äh, ich möchte noch äh, ein paar... Themen äh, oder Schwerpunkte ergänzen zu diesem Thema über die Zukunft, über das Ende und habe hier gelesen, ganz bewusst aus dem Buch Offenbarung. Buch der Offenbarung von Johannes, Offenbarung des Johannes ähm, und äh, diesen Text über das Lamm, das hier ein Buch empfangt, ein Buch mit sieben Siegeln. Und das heißt, ein Buch, wir, wir sagen eben, das ist eine Redewendung bei uns, oder? Jemand ist ein Buch mit sieben Siegeln, wenn man ihn nicht kennt, nicht versteht, nicht weiß, was in ihm abläuft, er ist geheimnisvoll. Äh, und hier ist auch ein Buch äh, in, in, äh, in dieser Szene äh, dabei, dass, und das, daher kommt ja auch diese Redewendung, das Buch mit sieben Siegeln. Und dieses, diesen Text finden wir im Buch der Offenbarung. Und bei all dem, was wir schon gehört haben, eben es geht darum, dass Gott etwas Wunderbares vorbereitet hat für uns Menschen und für diese Erde. Und das Buch der Offenbarung ist das Buch das beschreibt, was Offenbarung von Jesus Christus es beginnt. Im Offenbarung Kapitel 1 nennt Johannes dieses Buch selber so. Das ist die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und wenn wir hier lesen von dem Wort Offenbarung, müssen wir verstehen, wie es gemeint ist. Weil es ist das eine, wir wissen, dass Gott Menschen Offenbarungen immer gegeben hat. Er gab verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten Offenbarungen über verschiedene Wahrheiten. Ähm äh, gab äh, Visionen den Propheten und Offenbarungen. Das heißt, eine Offenbarung im Allgemeinen ist einfach eine Enthüllung. Offenbarung, das Wort, im Griechischen ist das Wort Apokalypsis. Und daher kommt eben das dieses Wort Apokalypse. Na, was, was bedeutet Apokalypse? Apokalypse, wir, wir verstehen darunter Weltuntergang. Aber eigentlich bedeutet Apokalypse eigentlich Enthüllung, Offenbarung. Ähm, und Gott gibt Offenbarungen den Menschen. Er, gibt, äh, er, er hat ihnen Dinge gezeigt. Er hat Jesaja eine Offenbarung vom Thron Gottes gegeben. Er hat in den Thron Gottes sehen lassen. In Jesaja Kapitel 6 können wir dafür lesen. Und es, äh, es gibt eben allgemein Offenbarungen. Wir wissen auch, dass wir darum beten dürfen, um Offenbarungserkenntnis. Dass wir, eine, dass wir Wissen haben, das nicht nur aus dem Verstand kommt, sondern aus einer Enthüllung, die Gott in unserem Herzen uns gibt, dass wir mit unserem Herzen Dinge sehen können und verstehen können, die eigentlich der Verstand nicht versteht. Das ist das allgemeine äh, Wort Offenbarung und jetzt könntest du sagen, okay, dieses Buch ist eine von vielen Offenbarungen, die Gott den Menschen gegeben hat. Es ist eine Offenbarung, die Gott dem Johannes gegeben hat, das heißt Gott hat dem Johannes verschiedene Dinge gezeigt. Und obwohl das richtig ist, ist es noch viel mehr gemeint. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Das heißt, dieses Buch beschreibt was? Es beschreibt die Enthüllung von Jesus Christus. Die Offenbarung von Jesus Christus. Das heißt, es, kommt, es, es, es redet von der Zeit, in der Jesus Christus enthüllt wird. Stell dir eine Statue vor, die irgendwo auf einem Hauptplatz gebaut worden ist, die verdeckt ist. Und, und es kommt der Tag, wo diese Statue enthüllt wird. Die Stadt macht ein großes Fest und alle sind dabei, weil diese Statue ist das Wahrzeichen, das Neue, keine Ahnung. Aber dann, dann verstehst du, was eine Enthüllung ist. Und dieses Buch ist das Buch, das äh, beschreibt die Enthüllung, die Offenbarung von Jesus Christus, weil Jesus Christus ist noch nicht offenbar geworden. Stimmt das? Stimmt das? Ist das so? Ich, ich habe vor kurzem, mit wem habe ich da gesprochen? Kannst du jetzt nicht mehr sagen. Aber es war, ja, ich glaube, es war bei einem äh, unserer Straßenevangelisationseinsätze vor kurzem im Europapark, wo wir Menschen, mit Menschen über, über Gott und Jesus reden. Und jemand hat gesagt, ja, äh, ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Warum ist er nicht? Äh, damals, saß er eben dass er auferstanden ist, gleich mal den Leuten allen erschienen und gesagt, hey, hallo, ich, ich bin Jesus und hier bin ich und jetzt glaubt er an mich. Weil dann, dann würde ich auch an ihn glauben, dann, dann hätten die auch geglaubt, dann hätten alle geglaubt. Dabei hat sich ja sozusagen nur geheim seinen Jüngern offenbart. Also es hat sich schon offenbart, aber nur sozusagen den Jüngern, den, äh, das, die seine Zeugen sind, die den Aposteln, und dann auch, noch, es waren ja nicht nur die zwölf Aposteln, es waren über 500 Brüder, sagt uns 1. Korinther 15, denen er erschienen ist und vielen anderen. Er ist ja über die Jahrhunderte noch vielen anderen Menschen erschienen. Manche Menschen denken, er ist sowieso nur damals in der, in der Urgemeinde Menschen erschienen, aber wir wissen ja, er ist ja auch dem Paulus erschienen. Weißt du, und ich kenne Menschen, denen er erschienen ist. Er, er, denen er sich gezeigt hat. Ja, ich, ich hab, Wir haben einmal ge, äh, als ich in der Gemeinde war, in St. Bölten in der Freien Christengemeinde. Wir hatten dort äh, einen Asylanten untergebracht in den Gemeinderäumlichkeiten, der keinen Platz hatte zum Wohnen und kein, kein Asyl und so weiter. Und er, äh, er hat eben dort in, in den Kinderräumen hat er übernachtet. Äh, ich glaube, Pamir war sein Name. Er war ein Kurde, der in Iran gelebt hatte. Und der hat mir erzählt, warum er gläubig geworden ist. Er hat mir gesagt, er ist Maler, er ist immer in die Moschee gegangen, zu Hause hat er Bilder gemalt. Und eines Tages ist Jesus in seinem Zimmer gestanden. Er war nicht in der Nacht beim Schlafen, sondern wie er munter war. Und hat mit ihm geredet, eine halbe Stunde lang. Und hat ihm gesagt, er soll nicht mehr in die Moschee gehen, sondern er soll die Bibel lesen. Und das hat er dann gemacht und so ist er Christ geworden. Weißt du, das, das hat er mir aus, aus seinem eigenen Mund erzählt. Und es ist normal nicht üblich, dass jemand in so einem Land äh, Christ wird, so einfach, weil du kannst das nicht überall so erleben. Natürlich gibt es noch traditionelle Christen auch in Iran, nämlich die zum Beispiel armenische Minderheit. Aber nur als Beispiel, und das ist einer von, mittlerweile habe hab ich schon wirklich, mindestens zehn Leute haben ja persönlich erzählt von, von Offenbarungen von Jesus, die sie gehabt haben. Das heißt, Jesus ist ihnen erschienen. Und das hat Jesus gemacht durch die Jahrhunderte, durch Jahr, Jahrtausende. Er hat das mit den Jüngern auch gemacht. Aber ihnen ist er ganz besonders äh, erschienen und auch oft erschienen. Das Interessante ist, dass er ihnen in der Regel so erschienen ist, dass sie, dass sie ihn zuerst teilweise gar nicht erkannt haben. Zum Beispiel, als sie beim Fischen waren am See und er war am Ufer und hat gekocht für sie. Da hat erst dann Johannes irgendwann gecheckt, hey, das ist der, der Herr, als er gesagt hat, werft die Netze aus auf der, äh, und werft sie nochmal aus, sozusagen geht nochmal fischen. Petrus hat zuerst gar nicht verstanden, das ist Jesus. Er hat ganz normal ausgeschaut. Also er ist erschienen wie ein normaler Mensch. In der, äh, auch den emmer die sind mit ihm gegangen und haben gar nicht gedacht, dass es Jesus ist. Haben, ähm, haben es nicht bemerkt. Das, ist, äh, das, äh, das heißt, Jesus erscheint, er ist erschienen. Wir dürfen das auch erwarten, weißt du, in unserem Leben. Manche Menschen, ich kenne viele, die ihn schon irgendwie im Traum oder in einer Vision äh, gesehen haben oder, und dann halt oft nicht sehr klar oder so, weißt du, dass sie jetzt sagen könnten, genau wir. Also sie haben oft ein Licht gesehen. Eine Frau hat mir erzählt, sie, ist um, äh, sie, sie war kurzgläubig in, in Österreich, in, in Linz hat sie gewohnt. War nicht lange gläubig, aber ihr Leben war halt noch nicht so ganz in den göttlichen Ordnungen, auch in den Beziehungsthemen. Und eines Abends kommt sie nach Hause und geht in ihr Schlafzimmer um zwei in der Früh und will sich hinlegen. Auf einmal wird das ganze Zimmer hell. Und auf einmal ist Jesus hier in ihrem Zimmer. Und er hat nichts gesagt, er hat sie nur angeschaut. Aber das hat ihr ganzes Leben verändert. Halleluja. Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Er ist ein Gott der Offenbarung. Aber weißt du was? Dieses Buch der Offenbarung ist noch mehr. Es ist nicht eine Offenbarung von Jesus, sondern es ist genau die Offenbarung, wo dieser liebe Freund gemeint hat damals im, im Park, ja warum ist Jesus nicht erschienen? Er hat sich nicht offenbart. Er hätte sich allen zeigen können. Würden alle an ihn glauben. Ich sage es ist gut, dass er es nicht gemacht hat. Weil wir können nur durch Glauben errettet werden, nicht durchschauen. Und der Moment, wo er sich offenbart, ist ein heftiger Moment. Und er wartet mit seiner Offenbarung. Und die Tatsache ist aber, dass er sich offenbaren wird. Und das ist sein Plan war seit 2000 Jahren. Das, was bedeutet das? Er hat das selber gesagt. Er hat gesagt, wie der Blitz blitzend leuchtet von Ost nach Westen, so wird der Menschensohn sein an seinem Tag. Die ganze Welt, alle werden sehen, wer er ist. Dass er tatsächlich Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Er wird kommen. Aber wenn, wenn das so ist, kommt er auch, mit Gericht. Und deswegen wartet er auf diese Offenbarung. Weißt du er, er, außerdem, weißt du, er interessiert sich nicht für Menschen, Also das klingt jetzt hart, er interessiert sich nicht dafür, dass wir, dass wir glauben aufgrund von einer Einschüchterung. Weißt du, er hätte über den Römern schweben können, so, hallo? Ihr <lacht> habt mich gerade gekreuzigt, aber jetzt bin ich da, so, was werdet ihr tun, ne? sozusagen, ich zwinge euch jetzt alle in die Knie, geht schnell auf die Knie, damit ich euch verschone. Er war nicht daran interessiert, uns auf diese Art und Weise zu glauben und zur Bekehrung zu führen, indem er sozusagen dann uns zeigt, wie stark er ist und ähm, äh, dass wir einfach aus Angst an ihn glauben, sondern er wollte, dass wir an seine Liebe glauben. Und aufgrund dieser Liebe, die er im Kreuz verborgen hat, Gläubig werden. Darum ist das Geheimnis des Evangeliums denen äh, vorbehalten, die mit einem demütigen Herzen zu Gott kommen. Und nicht denen, die so stolz sind, dass sie sagen, ja, wenn du mir nicht, mir, mir nicht erscheinst, sozusagen werde ich nicht an dich glauben. Es interessiert ihn nicht, sozusagen uns auf diese Art und Weise zum Glauben zu führen. Außerdem, in dem Moment ist es zu spät, weil wir werden durch Glauben errettet. Weil Gott braucht Menschen, die in ihrem Herzen glauben, aus Demut, aus Liebe und dadurch verwandelt werden. Stolz kann einen Menschen nicht verwandeln, verstehst du? Stolz kann einen Menschen nicht verwandeln. Und Jesus ist nicht so, dass er sich wichtig machen musste am Tag seiner Auferstehung. Wir Menschen hätten, ich hätte das gemacht, wenn ich Jesus gewesen wäre. Ich wäre wahrscheinlich über Jerusalem geschwebt, so, hallo, da bin ich wieder. Aber Gott sei Dank bin ich nicht Jesus, weil Jesus ist viel besser. Und er, er, er wusste, dass der Mensch in sein Herzen verändern werden musste. Aber seit damals wartet die ganze Welt und die Gemeinde auf die Offenbarung von Jesus Christus. Das heißt, dass er enthüllt wird für alle Welt, als der, wer er ist. Und das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und deswegen ist dieses Buch beschreibt. Die Offenbarung. Das, was es ist, was diese Zeit sein wird, wenn er sichtbar wird für die ganze Welt, wenn er kommen wird auf diese ganze Erde. Das ist die Apokalypse, die Offenbarung. Nicht irgendeine, sondern die Offenbarung. Darauf haben die Gläubigen gewartet. Ich kann euch ein paar Verse nur geben im ersten Korintherbrief. Im ersten Kapitel heißt zum Beispiel, Vers 7, daher habt ihr keine, an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Hier sagt Paulus eben, die ihr Korinther, ihr Christen, ihr erwartet was? Das Offenbarwerden. Hier steht dasselbe Wort, das Wort Apokalypse. Ihr erwartet die Apokalypse. Und, und der Gedanke dahinter ist, dass es gut ist, wenn die Apokalypse passiert. Nicht schlecht. Weil Apokalypse bedeutet Enthüllung dass jeder sehen wird und kann, wer Jesus Christus ist, wer er ist und, und dass er der wahre der König der Könige und der Herr der Herren ist. Oder im, im, äh, offenbar, in nicht Offenbarung, 2. Thessaloniker Brief, Kapitel 2, ähm, Vers 6 und, ah, 2. Thessaloniker 1, Vers 6 und 7. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch den Bedrängten mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei über der Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Hier, hier redet Paulus auch davon, dass der Tag kommen wird der Apokalypse, der Offenbarung von Jesus Christus vom Himmel her äh, mit den Engeln seiner Macht und äh, in flammendem Feuer. Also es ist eine heftige Sache. Und es wird eine Zeit sein, in der Gott den Bedrängern mit Bedrängnis vergilt aber den Bedrängten, den Gläubigen der Gemeinde mit Ruhe. Und es wird eine, das heißt seine Apokalypse, seine Offenbarung ist verbunden, auch mit dem, dass er äh, Gericht äh, bringt. Und das, das ist der Grund, warum er wartet. Wenn er damals schon ein Gericht gebracht hätte, weißt du, dann hätte niemand die Chance gehabt, auf der ganzen Erde, dass sich das Evangelium so ausbreitet. Und deswegen hat er gewartet mit dieser Apokalypse. Und eben das ist eben, was, was uns die Bibel lehrt über Apokalypse, eben die Offenbarung oder 1. Petrusbrief Kapitel 1 und Vers 7. Ähm, Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung von Jesus Christus. Das heißt, Petrus redet davon, die Gemeinde, die Gläubigen haben noch Bedrängnis in dieser Zeit, aber dafür wird in dieser Zeit ihr Glaube geläutert wie im Feuer und wird kostbar wie Gold, das gereinigt ist durch das Feuer, äh, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre, äh, damit dann, wenn eben Jesus Christus offenbar wird, er Ehre bekommt. Also auch im Hinblick auf die Offenbarung von Jesus Christus und Vers 13, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hofft auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Apokalypse, in der Offenbarung von Jesus Christus, weil an dem Tag der Offenbarung. Diese Zeit der Offenbarung von Jesus ist die Zeit, in der uns was die Gnade gebracht wird, auf die wir hoffen. Und das ist die Verwandlung unseres Leibes, die Entrückung. Äh, das ist äh, was hier im ersten Betus 1. Betus 1.13 steht. Manchmal nehmen wir diese Verse zum Zusammenhang und sagen einfach, hofft völlig auf die Gnade. Das stimmt. Aber welche Gnade ist hier gemeint? Das ist die Gnade der Erlösung unseres Leibes an dem Tag, an dem Jesus Christus offenbar wird. Bei der Apokalypse, bei der Offenbarung Jesu Christi. Und äh, eben der, der, der Punkt ist ja, die ganze Welt oder eben die Christenheit, die Kirche seit 2000 Jahren wartet auf was? Auf die Apokalypse, auf die Offenbarung Jesu Christi. Und dann kommt Johannes und er hat dieses Buch geschrieben, als er eine Visionen hatte, als er als Gefangener ähm, diente um, um 90 nach Christus herum äh, in äh, Patmos auf dieser Insel. Hat er, eine Offenbarung, hat er nicht eine Offenbarung von Jesus. Natürlich war es eine Offenbarung im Sinn von, weißt du, ein Prophet, der Dinge des Geistes sieht, hat eine Offenbarung. Aber er hat nicht irgendeine Offenbarung gehabt, sondern die Offenbarung. Er hat gesehen das, was diese Zeit ist, die Zeit der Apokalypse, die Zeit der Enthüllung, die Zeit, wenn Jesus Christus für die ganze Welt sichtbar werden wird. Und äh, dann sagt er eben in Vers 10, ich war an dem Tag des Herrn im Geist. Und du kannst jetzt einerseits sagen, der Tag des Herrn ist das Sonntag eben für die Christen, der Tag der Auferstehung, aber der Tag des Herrn, das bedeutet auch, er war an dem Tag der Offenbarung. Der Tag des Herrn ist zugleich der Tag der Apokalypse, der Tag, an dem Jesus Christus offenbar wird. Und das ist eben, haben wir schon gesagt, ein Zeitraum, nicht eine einzige Sekunde oder ein einziger Moment, sondern ein Zeitraum, wer das nochmal nachhören will über den Tag des Herrn, habe ich glaube ich einen eigenen Abend gemacht, aber ein Zeitraum. Und er sagt, ich war an diesem Tag, das heißt, er war in der Zukunft, an diesem Tag. stehst du? Johannes war in diesem Tag, in der Zukunft. Und dann heißt es eben, er hörte eine Stimme von hinter mir wie von einer Posaune und die Stimme sprach und er wendet sich um und dann sieht er einen siebenarmigen Leuchter, eben auch dieser jüdische Leuchter, dieser siebenarmige und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn. Das heißt, er wendet sich um und schaut nach hinten und dann sieht er Jesus eben bekleidet mit einem Gewand, das zu den äh, Füßen reicht, an der Brust umgürtet mit Gold, seine Haare weiß wie Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz. Als glühten sie in den Ofen, von dem habe ich geredet, weil Jesus tauft uns im Heiligen Geist. Darum glühen seine Füße, weil er steht im Strom des Heiligen Geistes, im Strom des Feuers. Und er, er sieht Jesus... Ähm, in der rechten Hand sieben Sterne aus seinem Mund, ein zweischneidiges Schwert und seine Angesicht, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Und es das heißt, als ich ihn sah, fiel ich zu meinen Füßen wie tot. Weil er hat Jesus, weißt du, schon gesehen, aber er hat ihn gesehen in seiner Menschlichkeit, nach seiner Auferstehung. Aber hier hat er ihn gesehen in seiner Offenbarung, an dem Tag, wo er enthüllt wird, als wer er wirklich ist. Er hätte immer schon so erscheinen können seit 2000 Jahren, aber hat er nicht gemacht. Ich habe schon gesagt, viele haben ihn gesehen, aber er hat ihn gesehen, wie er ausschaut, wenn er kommen wird, wie der Blitz blitzend leuchtet von Osten bis Westen, so hell, so schön, so strahlend. Er hat seine Herrlichkeit gesehen und es war für ihn so anders, weil, weil weißt du, es ist eine, wenn du Jesus als Menschen siehst und dann ist er einfach dein, dein, dein Freund, dein Begleiter, dein Hirte, dein Fürsprecher, dein Heiler, aber wenn du ihn plötzlich siehst in seiner Göttlichkeit. Und eben viele, das ist der Grund, warum Menschen nicht an ihn glauben, weil sie denken, er war irgendein Mann. Aber nein, er ist Gott. Aber er wird sich eines Tages als Gott offenbaren. Und an diesem Tag offenbart er sich. An dem Tag des Herrn. Ja, und er sah ihn, wie er aussah, eben voller Herrlichkeit. Und es war so, so gewaltig für ihn, dass er hingefallen ist auf sein Angesicht. Das ist der Grund, warum wir manchmal nicht stehen können in der Gegenwart Gottes, weil seine Gegenwart ist stark. Als ich ihn sah und was hat er gemacht, er hat ihm die Hand aufgelegt. Und obwohl Gott so herrlich und so mächtig ist, weißt du, manchmal denken wir, ja, wenn ich einmal bei Gott bin, dann, dann habe ich schon einige Fragen an ihn. Ich sage dir, wenn du einmal vor Gott stehst, wirst du auf dein Angesicht fallen. Und du wirst stumm sein. Weil du denkst, ich habe das Recht, alle meine, meine Kritik und meine Fragen anzubringen. Da? Aber du wirst so beeindruckt sein, das ist so, wie weißt du, äh, was du schon mal bei einem Wasserfall, oder? Auf einem Bild schaut er ganz schön. aus. Also wenn du davor stehst, dann äh, das, das sagst du nicht, da gehe ich jetzt schwimmen oder so, sondern <lacht> da stehst du und bist, äh, bist, hast Respekt vor diesen Mengen. Ich war einmal bei den Niagarafällen und das, äh, da stehst du dann und da würdest du nicht hingehen und sagen so, ich gehe ein bisschen das Wasser ausprobieren und spielen. Und, und Gott ist eben auch so, weißt du, er ist, er ist unser Freund und Begleiter, aber er ist der Herrliche, er ist der Mächtige. Er ist so mächtig. Dass du eigentlich Respekt bekommst und du, du fährst auf dein Angesicht. Aber wie ist Jesus? Er ja, legte ihm die, die Hände auf und sprach, was? Fürchte dich nicht. Erste, was er zu dir sagt. Du wirst du nicht nur viele Fragen haben, du wirst einfach verstehen, okay, ich bin dumm und er ist, er ist vielmächtiger. Wer bin ich, dass ich denke, ich kann vor ihm stehen und mich beschweren und ihn kritisieren und mich aufregen, warum ist das so und das so, sondern wir werden still sein. Aber er er sagt, fürchte dich nicht, ich war tot, ich bin äh, lebendig, ich, war da, ich bin der Erstgeborene aus den Toten, der, ich war äh, der Erste und der Letzte, Alef, Tav, Alpha, Omega. Und er steht eben in diesem siebenarmigen Leuchter. Und vergiss nicht, Johannes war an dem Tag des Herrn, das heißt in der Zukunft, im Geist. Er sah diesen Tag und dann wandte er sich um nach hinten. Und das sah diese siebenarmigen Leuchter und wir wissen aus Offenbarung Kapitel 2 und 3, dass diese, diese sieben Lichter, Leuchter sieben verschiedene Gemeinden repräsentieren oder auch Gemeindezeitalter repräsentieren. Und das heißt, aus der Perspektive war das Gemeindezeitalter in der Vergangenheit. Weil zuerst ist eben Jesus auferstanden, dann kommt das Zeitalter der Gemeinde und dann kommt der Tag des Herrn. Und Johannes war am Tag des Herrn und schaute nach hinten und sah das Gemeindezeitalter. Was Was es bedeutet, ist am Tag des Herrn ist das Zeitalter der Gemeinde vorbei. Das Zeitalter der Gemeinde geht bis zur Offenbarung von Jesus Christus. Warum nur bis dorthin? Weil dann die Gemeinde weggenommen wird von der Erde. Das ist in der Vergangenheit der siebenarmige Leuchter. Und äh, äh, er sieht eben, dann hört er in Offenbarung 4 diese Stimme, komm hier herauf. Das ist der Grund, warum manche der Meinung sind, dass es hier eigentlich ein Symbol ist für die Entrückung der Gemeinde. Wenn er sagt, komm hier herauf und auf einmal sieht er, steht er vor dem Thron Gottes. Johannes steht vor dem Thron Gottes. Manche sagen, das ist der Moment der Entrückung. Das ist die eine Deutung. Natürlich kann man sagen, vielleicht war es nur Johannes, aber wie auch immer, das, ist, das sind viele Geheimnisse. Wir sagen noch immer, es ist ein Buch mit sieben Siegeln, das Buch der Offenbarung von Jesus Christus. Es werden immer Geheimnisse offen bleiben. Auf jeden Fall, Offenbarung 4 redet dann von dem Thron Gottes. Und du siehst eben, die Gemeinde findest du nicht mehr im Buch der Offenbarung bis zur Offenbarung 19, wo das Hochzeitsmahl des Lammes stattfindet. Und das ist ein Grund, warum wir auch sagen, diese, dieses, äh, diese Kapitel 4, 5, folgende bis 19 sprechen nicht zur Gemeinde. Es gibt auch eine zweite Ansicht, dass, man, dass manche meinen, eben Offenbarung 6, das sechste Siegel redet von der Entrückung und erst dann ist die Gemeinde im Himmel. Und ich kann dir beides nicht endgültig beweisen, muss ich auch nicht, will ich auch nicht. Aber eben, nur dass wir es verstehen, dass mindestens von dann, Offenbarung 7 weg, bis Offenbarung 19, diese, das ist nicht die Zeit der Gemeinde, sondern wir haben darüber geredet, dass das Zeitalter von Israel ist. Aber worauf ich jetzt heute noch hinaus will, ist auf dieses Buch mit den sieben Siegeln. Eben, Johannes steht da vor dem Thron Gottes. Er sieht diese Cherubim, die Gott anbeten, Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig. Ist der, der war, der ist, der kommt, der Allmächtige. Und dann sieht er eben in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, es ist der Vater, der auf dem Thron sitzt, ein Buch innen auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Das sind, ist dieses Buch mit den sieben Siegeln. Und er sieht einen starken Engel, der fragt, wer ist würdig, dieses Buch äh, zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und das heißt, niemand, auf der, niemand in dem Himmel und auch nicht auf der Erde und auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen, noch es, fest, noch es anblicken. Und was passiert mit Johannes? Johannes heißt, weinte sehr, weil niemand würdig war, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Das heißt, Johannes hat innerlich gewusst, es wäre gut, wenn jemand das Buch öffnen kann. Und er war traurig, nicht nur weil er nicht wusste, was drinnen steht, sondern weil er war traurig, dass niemand es öffnen konnte. Das heißt, dass wir lernen etwas über dieses Buch. Und das ist insofern wichtig, weil in Offenbarung Kapitel 6 sehen wir, dass jedes Mal, wenn ein Siegel geöffnet wird, etwas Schlimmes passiert. Und wir müssen das richtig verstehen, warum das so ist. Auf jeden Fall, dieses Buch ist etwas ganz Besonderes, etwas Heiliges. Und das heißt, niemand war würdig. Und dann heißt es plötzlich, einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht, es hat überwunden. Das heißt, hey, ist alles gut. Jemand hat überwunden. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah. Wer ist der Löwe aus dem Stamm Judah? Der Löwe ist, ist Jesus. Judah hatte der, die, Judah, das, der Stamm juda hatte die Verheißung, dass aus ihm der König hervorgehen würde, der König Israels und letztlich über die ganze Erde. Und juda wird auch verglichen mit einem Löwe, weil juda war, war ein mächtiger äh, kriegerischer Stamm von Israel, ein, ein äh, sehr starker, sozusagen militärisch auch sehr starker Stamm. Ähm, Judas selber wird eben in der Überlieferung berichtet, eben war ein starker Soldat, ein starker Krieger, dieser Sohn Jakobs. Und Jesus wird als Löwe aus dem Stamm Judah bezeichnet. Das heißt, diese Prophetien bezeichnen ihn. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah. Und es ist interessant, das heißt, er denkt sich, okay, wo ist jetzt dieser Löwe? Und ich sah inmitten des Throns der viele binnigen Wesen, inmitten des Ältesten, er suchte den Löwen irgendwo da beim Thron. Und was sieht er? Ich sah ein Lamm stehen wie geschlachtet. Mit sieben Hörnern und sieben Augen hat es, sind die sieben Geister Gottes. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechte dessen, der auf dem Thron saß. Da müsstest du jetzt eigentlich verwirrt sein, weil warum kommt jetzt das Lamm, wenn der Löwe das Recht hat, das Buch zu öffnen, seine Siegel zu brechen. Und das heißt, als sie, als ist das Lamm, jetzt stell dir vor, was Johannes gesehen hat, er hat das buchstäblich gesehen, ein Lamm. Ich, ich kann dir nicht erklären, wie das geht. Ich kann dir nur erzählen, Isabel Alum, die schon bei uns gepredigt hat, eine Prophetin, sie hat mir gesagt, sie war in einer Gemeinde, wo sie gepredigt hat, und jemand ist später zu ihr gekommen, und hat gesagt, als du gepredigt hast, da habe ich nicht mehr dich gesehen, sondern ein Lamm auf der Bühne stehen. Weil Jesus gegenwärtig war. Das ist ein Geheimnis. Ich kann es dir nicht erklären. Jesus kann sich als Lamm offenbaren, weißt du? Wir sehen das hier ganz klar. Er ist hier als Lamm auf der Bühne gewesen, als ein geschlachtetes Lamm. Schaut ja brutal aus, oder? Blutig. Aber er war lebendig. Das Lamm, das Geschl Ein Lamm steht wie geschlachtet. Also eine sehr, sehr arge Szene, was Johannes gesehen hat. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder. Und sie hatten an jeder eine Harfe, weißt du. Darum ist es richtig, weißt du, Gott zu preisen mit Musikinstrumenten. Der Benjamin hat auch eine Harfe, eine moderne Harfe. Wir haben andere Instrumente auch noch. Also sie das sind die, die, die beten Gott an, das bedeutet das. Wir beten nicht nur Gott hier an, weißt du. Wir beten ihn nicht nur an, weil wir das äh, ja, lustig finden oder so. Das ist etwas Heiliges. Das geschieht im Himmel auch. Dort wird er gepriesen und gelobt mit Musik und wir machen das nur gemeinsam mit denen im Himmel und die machen das viel schöner, aber die helfen uns auch hier Lobpreis zu machen. Das ist etwas, wir machen das, weil wir glauben, dass der Thron Gottes hier bei uns ist und weil Jesus hier bei uns und sie hat einen Räucherschalen, äh, Räucherwerk redet von unserer Anbetung, aber auch unseren Gebeten, unserer Fürbitte und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du, dieses Lamm, bist würdig. Wer ist das Lamm? Natürlich Jesus. Weil Johannes hat es auch gesagt über ihm. Du bist hier das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Weil er, er ist würdig. Warum ist er würdig? Denn du bist geschlachtet worden. Und es ist ein brutaler Ausdruck für die Kreuzigung, oder? Jesus wurde geschlachtet für dich. Das ist brutal. Sehr brutal. Aber... Es das heißt, du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Und du hast sie im Gott, seinem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Du hast das gemacht. Du, das Lamm, du, Jesus Christus, hast das. was, was hat Jesus gemacht? Oder was hat das Lamm gemacht? Er hat er hat sein Leben gegeben für uns im Kreuz. Er wurde geschlachtet, er, ist das, er wird auch genannt das Land, Lamm, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Er hat mit seinem heiligen Blut, was erkauft. Menschen aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen. Von der ganzen Erde, also nicht nur aus dem Volk Israel, sondern von der ganzen Erde. Das hat er getan mit seinem Blut und deshalb, weil er das getan hat, heißt es, es ist er würdig, das Buch zu nehmen und zu öffnen. Und, und das ist eben auch das, was wir verstehen müssen. Das Volk Israel wartet immer noch auf den Messias und wartete damals auf den Messias. Auf wen warteten sie? Sie erwarteten nicht das Lamm, sie erwarteten den Löwen. Weil sie wollten einen Krieger, so wie David. David war auch aus dem Stamm Judah und er war ein mächtiger Krieger, der so viel Mut hatte, die Feinde zu besiegen. Und sie erwarteten einen Messias, der auch kommen würde mit Mut wie ein Löwe und die Feinde Israels besiegt. Und obwohl es heißt, der Löwe hat überwunden, heißt dann, das Lamm ist würdig, weil Jesus beides ist. Er ist der Löwe und das Lamm. Amen. Er ist der Löwe und das Lamm. Und das ist eben, sie haben nur den Löwen erwartet und darum haben sie das Lamm verpasst. Sie haben nicht verstanden, dass ihre wahren Feinde nicht die Römer sind. Auch wenn sie das Feinde waren, sondern der wahre Feind ist in uns, das ist die Sünde. Und das, diesen Feind kannst du nicht besiegen, nur mit einem lauten Brüllen. Diesen Feind besiegst du nur, indem jemand deinen Tod stirbt. Und das hat Jesus getan durch das Lamm. Das Lamm hat den Tod besiegt. Durch seinen Tod und deine Auferstehung für uns. Es hat uns von unseren wirklichen Feinden erlöst. Es gibt innere Feinde und äußere. Und er ist das Lamm und er ist das Lamm gekommen beim ersten Mal, als er gekommen ist auf diese Erde. Aber beim zweiten Mal wird er als Löwe auf diese Erde kommen. Und das wird tatsächlich passieren. Er wird als der Löwe aus dem Stamm Juda kommen. Und darum ist seine Apokalypse, seine Offenbarung nicht nur angenehm, weil für die, die gegen ihn kämpfen, ist dann, die haben dann ein Problem, wenn der Löwe auftaucht. Und jeder, der diesen Film nicht kennt, schaut ihn euch an. Der, äh, der König von, äh, von Narnia. Die Chroniken von Narnia. Weil C.S. Lewis, der dieses Buch geschrieben hat, er hat ja war ein gläubiger Christ und hat das Evangelium in seinem Herz gehabt, als er das geschrieben hat. Und das ist ja auch so, dass es äh, dann einen Krieg gibt zwischen den Guten und den Bösen. Und dann kommt der Löwe und letztlich muss sich der Löwe opfern für alle, damit sie wieder leben. Aber am Ende dann gibt es eine Schlacht und dann äh, scheint es so, als ob sie die Schlacht verlieren, aber dann kommt der Löwe. Dann kommt der Löwe und brüllt und, und dann gewinnen sie äh, den Kampf. Also ein schöner, nicht nur Kinderfilm, sondern auch, wenn du Jesus kennst und diesen Film siehst, das berührt dein Herz, weil es von Jesus und dem, was er getan hat, spricht. Aber Jesus ist beim ersten Mal nicht als Löwe gekommen, aber beim zweiten Mal wird er als Löwe kommen. Und das heißt, er, er ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Segel zu öffnen, weil er gekauft hat, weil er erkauft hat, mit was? Mit seinem Blut erkauft hat. Menschen hat er erkauft, er hat dich erkauft. Und das hat ihn viel gekostet, das hat ihm alles gekostet, das hat ihm den Tod gekostet und dieser Tod war nicht ein Spaziergang, es, war, es waren Qualen ohne Ende für ihn, darum das Lamm wie geschlachtet vor Grundlegung der Welt, das Lamm Gottes, aber er hat das gemacht, um uns zu erkaufen, aber er hat nicht nur uns erkauft, er hat alles erkauft und ich möchte jetzt dir zeigen, was dieses Buch wirklich bedeutet oder was es mit diesem Buch wirklich auf sich hat, weil Du kannst jetzt alle möglichen Ideen und Interpretationen geben, was ist jetzt dieses Buch und seine Siegel und warum ist es so schwierig, warum kann es nur er nehmen. Wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann können wir die Bibel immer nur durch die Bibel auslegen. Das ist die beste Art und Weise die Bibel zu erklären ist durch sich selbst. Nicht durch deine Ideen, weil man kann die Bibel lesen und dann irgendwie sich etwas zusammenfantasieren. Aber da wird jeder von uns eine andere Fantasie und Meinung haben. Aber wir legen die Bibel anhand der Bibel aus. Und wir sehen eine Geschichte im, im Buch Jeremia, im 32. Kapitel, wo, wo wir erinnert werden an, an ein ähnliches äh, Ding. Oder wo, wo dieses Buch für uns mehr Kleid bekommt. Das ist Jeremia, Kapitel 32, Vers 6. Jeremia sprach das Wort des Herrn, geschah zu mir, Siehe, Hanamel, der Sohn des Schalom, deines Onkels, wird zu dir kommen und sagen, kauf dir meinen Acker, der in Anatot liegt. Dann hast du das Lösungsrecht, um ihn zu kaufen. Und Hanamel, der Sohn des, meines Onkels, kam zu mir nach dem Wort des Herrn in den Wachhof und sagte zu mir, kauf doch, meinen Acker, der in Anatot im Land Benjamin liegt. Denn du hast das Erbrecht und du hast das Lösungsrecht. Kauf in dir. Da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war und ich kaufte von Anamel, äh, dem Sohn meines Onkels, den Acker, der in Anatot liegt. Und wog ihm das Geld da, 17 äh, Schekel Silber. Und ich schrieb, gut zu, einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen. Und ich wog das Geld auf der Waage. Dann nahm ich den Kaufbrief, den Versiegelten, die Festsetzungen, die Bestimmungen und auch den Offenen. Und ich gab den Kaufbrief Baruch, Baruch. Und, und, und so weiter. Und diese Leute vor den Augen meines Vaters Hanamel, vor den Augen der Zeugen, die den Kaufbrief unterschrieben hatten, vor den Augen aller Judäer. Und ich befahl Baruch vor ihren Augen, so spricht der Herr, der Herr, der Herrscher an. nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den Versiegler als den. O Offenen, lege sie in ein Tongefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden. Und das, du denkst jetzt, ja, was hat das mit Offenbarung zu tun? Du musst verstehen, Jeremia hatte den Auftrag von Gott, ein Feld zu kaufen, einen Acker zu kaufen, in Israel, auf den er auch als Verwandter ein Erbrecht hatte. Nicht jeder konnte dort einen Grund kaufen. Und er kauft diesen, äh, kauft diesen Acker und das belegt dieses, dieses Kauf, es gibt einen Kaufvertrag, das nennt man den Kaufbrief, das war eine Schriftrolle, wo drinnen eben der Eigentümer genau erklärt wird und von wem er ist und wie viel Geld gekauft hat und so, wo, wo der Acker ist, wie groß. Und dann wurde er zusammengerollt und versiegelt. Und er wurde unterschrieben. Und zwar auch außen, von wem, von den Zeugen wurde er unterschrieben. Die, die, bezeugt, die dabei waren, das heißt, da waren Menschen, die bezeugt haben, okay, der Acker, den hat Jeremia dann und dann von dem und dem gekauft. Und die haben das unterschrieben. Es gab einen Offenen und einen Versiegelten. Das heißt, dieser Versiegelte Brief war die Kaufurkunde oder der Kaufvertrag. Der gab dem Besitzer das Anrecht, dorthin zu gehen und den Acker dann in Besitz zu nehmen. Verstehst du? Es ist das eine, ob dir etwas gehört oder ob du es dann in Besitz nimmst. Jeremia hatte nur den Auftrag, den Acker zu kaufen. Er hat ihn noch nicht in Besitz genommen. Und das Interessante ist, Jeremia betet dann zu Gott, weil er stellt folgende Frage, das geschieht genau zu welcher Zeit. Es geschieht in der Zeit, als Jerusalem belagert war von den Armeen und kurz letztlich vor seiner Zerstörung stand, Jerusalem, da hatte Jeremia den Auftrag, einen Kaufbrief, zu, also einen Acker zu kaufen. Und Jeremia hat ja selber prophezeit und gewusst, dass Jerusalem zerstört werden würde und dass, dass das Volk Israel in die Verbannung weggeführt würde und dass sozusagen alles zugrunde gehen würde dort in Israel. Und er betet dann zu Gott und sagt, Gott, warum soll ich da einen Acker kaufen, wenn, wir jetzt sozusagen, wenn das der Untergang Israels gerade stattfindet. Und, und Gott hat ihm erklärt Folgendes, Du sollst wissen, eines Tages werde ich mein Volk zurückbringen und es werden an diesem Ort wieder Häuser und äh, Felder gekauft werden und Häuser gebaut werden und du sollst sozusagen äh, dann, dann hast du schon in der Zukunft sozusagen dein Anrecht auf diese auf diesen, dieses Feld. Eines Tages äh, werdet ihr zurückkommen und ihr, ihr werdet in Besitz nehmen, was euch gehört. Aber jetzt in dieser Zeit sozusagen war eine Zeit des Gerichts auch für Israel und Erklärt es so. Und das, diese Stelle gibt uns, ein, hilft uns zu verstehen, was dieses Buch mit den Siegel, sieben Siegel ist. Es ist nämlich der Kaufbrief. Für die ganze Erde. Und für alle Menschen. Denn Jesus hat uns erkauft. Deswegen ist er ja würdig, weil er gekauft hat. Er hat Menschen gekauft. Er hat Menschen gekauft. Und er hat letztlich die ganze Erde gekauft. Warum? Was heißt er hat sie gekauft? Er hat für unsere Schuld bezahlt, mit seinem Blut, er hat mit seinem Blut erkauft, sodass wer, der Teufel, kein Anrecht mehr hat auf dieser Erde. Weil der Teufel hatte Anrecht auf dieser Erde, durch was? Durch unsere Sünde. Weil wir ihm das Anrecht gegeben haben auf dieser Erde. Und obwohl Jesus schon äh, sozusagen uns erkauft hat, er hat die Kaufurkunde schon geschrieben, sehen wir, dass der, dass der Teufel noch immer auf seinem Eigentum unterwegs ist. Nämlich auf dem Eigentum von Jesus. Jesus hat schon bezahlt für diese Erde und für die Menschen. Aber der Teufel, weißt du, du, du kaufst ein, ein Feld äh, von jemandem, aber da gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Hippies, die denken sich, schöner, schöner Acker, da kann ich meinen Wohnwagen aufstellen und da campe ich jetzt. Und denen ist egal, ob das dir gehört oder nicht. Und da musst du schon hingehen und das sagen, ich, ich nehme das in Besitz. Und es kann sein, dass du, wenn du hingehst und es in Besitz nehmen willst, dass sie sagen, aber wir gehen da nicht weg. Weil jetzt fühlen wir uns da wohl. Das heißt, so musst du das verstehen. So sieht Gott diese Erde. Da hat sich der Feind eingenistet, aber es gehört gar nicht mehr ihm. Es gehört gar nicht mehr ihm. Es gehört dem, der bezahlt hat. Mit seinem Blut. Und das ist Jesus. Und deswegen ist dieses Buch mit den sieben Siegeln ein Kaufbrief der Jesus gehört, weil nur er bezahlt hat, mit seinem Blut. Und dieser Brief ist versiegelt mit sieben Siegeln. Und das ist auch interessant, er ist versiegelt. Hast du gewusst, dass du und ich versiegelt sind? Das sagt uns die Bibel im Epheserbrief. In ihm sind wir auch, nachdem wir im Epheser 1, ich glaube, Vers 13 oder so, nachdem wir das Evangelium gehört haben und gläubig geworden sind, sind wir versiegelt worden, mit was? Mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und der Heilige Geist ist der Unter, das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums. Das heißt, es kommt der Tag, wo das, er hat dich schon gekauft, aber eines Tages bekommst du auch einen neuen Körper, weil du das Unterpfand in dir trägst, nämlich das Siegel des Heiligen Geistes. Und so gesehen ist das Siegel etwas Geistliches auf diesen Kaufbrief. Und ich habe heute nicht die Zeit, dass ich auf die sieben Siegel eingehe. Aber das Interessante ist, wenn wir sehen, dass die Siegel gebrochen werden, denn jedes Mal passiert etwas Schlechtes, weil das dämonische Mächte sind, die, die sich dahinter verbergen. Warum? Weil der Feind versucht, seinen Bes den Besitz, der Jesus gehört, den will er nicht loslassen. Und in dem Moment, es kommt eben der Tag, der Tag der Apokalypse, der Tag der Offenbarung Jesu Christi, wo Jesus sein Eigentum in Besitz nimmt. Und um das geht es in diesem Buch. Er nimmt ihn Besitz. Und weil er das tut, wird es nicht angenehm. Warum? Weil der Teufel, er ist wie ein Hund, der sich in seinen Knochen verbissen hat. Der gibt es nicht her. Verstehst du? Das ist der Grund, warum Offenbarung so heftig ist. Weil der Teufel sich dagegen wehrt, dass Jesus ihn Besitz nimmt. Was ihm schon gehört. Was er schon gekauft hat. Und er öffnet die Siegel und dann heißt es und siehe, ich sah einen weißen Reiter und... Siehe, ich sah ein, 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 auf einem weißen Pferd. Aber das heißt nicht, dass Gott diesen weißen Reiter schickt. Wir können sicher sein, dass das dämonische Mächte sind. Warum? Weil das vierte Siegel davon redet, dass, also das vierte Siegel öffnet, siehe, sah ich ein, ein Pferd und auf ihm saß der Tod und Hades folgte ihm nach. Der Tod und Hades sind dämonische, äh, sozusagen, Wesenheiten. Böse. Also sind alle anderen auch böse, weil da kommt die Hungersnot und all diese Dinge. Warum? Weil der Teufel will noch am liebsten so viel Schaden wie möglich machen, weil er weiß genau, dass Jesus kommt und den Besitz nimmt. Er weiß genau, dass Jesus kommt und den Besitz nimmt und will noch ein Chaos anrichten und bäumt sich dagegen auf. In dem Moment, wo Jesus dieses Siegel bricht. Weil dieses Brechen des Siegels bedeutet, ich nehme den Besitz, ich zeige euch, dass ich der wahre Eigentümer bin der Erde und der Menschheit. Und er wird offenbar werden. Und deswegen ist das so ein heiliger Moment, dieser Moment. Und, und Johannes beschreibt es, er hat das gesehen. Im Himmel sozusagen, im Moment, wo Jesus dieses Buch, das ihm schon gehört, aber der Vater gibt es ihm und sagt damit, jetzt nimmst du es in Besitz. Und das ist, auf was wir Gläubigen warten. Und das ist für uns, darum weinte Johannes, als, er, als niemand es öffnen konnte, weil du denkst, ja, aber warum weint er? Weil wie, wenn die Segel geöffnet werden, dann passieren da lauter schlimme Dinge. Aber die passieren nicht, weil Jesus irgendwas falsch macht, wenn er das in Besitz nimmt, sondern weil der Teufel nicht hergeben möchte, was Jesus erkauft hat, nämlich uns Menschen. Und darum sagen eben die Ältesten, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du äh, bist geschlachtet und hast mit deinem Blut erkauft. Und darum ist er der Einzige, der würdig ist. Und es reicht nicht, dass er das Lamm ist, der Löwe ist. Er muss auch das Lamm sein, das er kauft hat mit seinem Blut, damit er ihn Besitz nimmt. Und, das, und weißt du, er wird dann ihn Besitz nehmen und er wird es tun als Löwe. Das heißt, er muss laut brüllen, damit die Feinde wirklich besiegt sind, weil die geben nicht her, was Jesus gehört. Aber wenn du diese Perspektive verstehst, dann verstehst du dieses Buch und dann verstehst du, worum es geht. Es geht darum, um diese Zeit. Und dann verstehen wir auch, warum die Zeit vor seinem Kommen so heftig sein wird es. wird eine Zeit sein, die ist heftig, nicht weil, weil Jesus böse ist, sondern weil der Teufel alles tut oder glaubt. Er ist so dumm, weißt also du, zu glauben. Man braucht ja nur lesen, der Teufel. Das Ende der Geschichte ist, er landet im Feuersee. Also sollte er einfach gleich aufgeben. Aber gut, tut er nicht. Aber Jesus äh, hat gute Pläne und das ist das Beste, was passieren kann. Und weißt du und, und genauso war es mit in der Zeit Jeremia. Jeremia hat noch gefragt: "Ja, aber jetzt, das sind die Feinde sind vor den Toren Jerusalems und du sagst, ich soll was kaufen." Und Gott sagt zu dir genau das. Weißt du, genau dann, wenn die Feinde um deine Tore sind, genau dann sollst du nicht denken, jetzt ist alles verloren. Und manche weißt du, erzeugen und glauben und haben eine Weltuntergangsstimmung. Es wird alles immer schlechter. Aber Gott sagt: "Na genau dann geh und kaufe und nimm in Besitz, das was dir gehört." Geh gehe und kaufe, so wie Jeremia, der hat gekauft in der Zeit, wo, wo jeder gedacht hat, wofür kaufst du? Am besten wir packen unsere Sachen und fliehen vor den Feinden. Aber er sagt, nein, du kaufst, weil das gehört dir. Und du wirst den Besitz nehmen, auch wenn du denkst, jetzt gerade sieht es so aus, als ob es dir genommen wird, was wirklich dir gehört. Wird es doch der Zeitpunkt kommen, wo du in Besitz nimmst, auch in deinem Leben, das, was dir gehört. Halleluja. Und so ist es mit der ganzen auch wenn die Leute denken, ja, Jesus gibt es nicht und äh, pf, nur weil er noch nicht in Besitz genommen hat, was er schon vor 2000 Jahren bezahlt hat, heißt es nicht, dass er nicht gibt, aber er will kommen und in Besitz nehmen. Und es ist dann das Beste, wenn du in seinem Besitz bist, oder? Und nicht gegen ihn stehst. Und deswegen empfangen wir ihn, wie? Durch den Glauben an das Blut. Weil er hat schon bezahlt mit seinem Blut. Von unserer Seite bleibt nur was übrig, der Glaube an sein Blut. So einfach hat er es uns gemacht und dann gehören wir ihm. Wenn wir das akzeptieren, den Glauben an sein Blut, wir glauben an sein Blut, deswegen gehören wir Jesus. Und er nimmt uns ins Besitz. Aber eben die Zeit davor, sozusagen, bevor er ihn Besitz nimmt. Und deswegen ist Offenbarung so eine heftige Zeit. Weil es ein Zeitraum ist, der Offenbarung von Jesus Christus, von, von dem sozusagen Beginn der Offenbarung, wo Jesus davon redet. Und ich habe heute Zeit nicht mehr. Er redet von dem Anfang der Wehen. Er redet von Wehen einer Frau. Bis, bis zu dem Tag, wo Jesus mit seinen Füßen auf dem Ölberg steht. Und er beschreibt diese Zeit auch als eine Zeit wie die Geburt. Ich bin ein Mann, ich kann euch nicht viel über Geburt erzählen. Ich war zwar bei fünf Geburten dabei, aber ich habe nicht zugeschaut. Ich habe nicht die Schmerzen gehabt, aber ich habe gesehen, dass es sehr heftig ist. Aber ich möchte dir ein Geheimnis noch sagen. Weil, wir, weißt du, wir, wenn wir sehen diese Erde, dann sehen wir wen. Und, und manchmal kriegen wir Angst vor den Wehen. Aber ich möchte dir, dich was fragen, weißt du, womit ist eine Frau beschäftigt oder ein äh, Vater und eine Mutter, die ein Kind erwarten? Sind die fokussiert auf die Wehen oder auf die Geburt und das Kind? Sie, ihr ganzes Denken, sie planen. Und, und Natürlich, es gibt manche Frauen, die haben vielleicht eine schlechte Geburt hinter sich oder die haben so viel Schlechtes gehört. Die denken nur, wie schlimm wird die Geburt und wie schlimm werden die Wehen. Und ich sage, das ist sicher nicht die beste Einstellung für eine Geburt. Aber dann gibt es geburtsvorbereitungskurse dann lernst du zu atmen und dich zu beruhigen. Ja. Und der, der, der Ehemann muss dabei stehen und die Hand fest drücken noch. Und, aber der Punkt ist der, wir im natürlichen Leben, wir, wir sind nicht fokussiert auf die Wehen, sondern auf das Kind. Weil wir wissen, weil auf das freuen wir uns die ganze Zeit. Und davon hat Jesus geredet und das möchte ich zum Abschluss lesen. In Johannes im Johannes-Evangelium, -E 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 im 16. Kapitel, Vers 21, die, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert. Also der Moment, wo diese Stunde kommt, wo die Wehen anfängt, ist wahrscheinlich für eine Frau nicht angenehm. So, was wird das jetzt? Wie werden diese Wehen? Pff, heftig. Ich weiß es nicht, ich bin ein Mann. Ich M Männer tun sich schon, we weißt du, wenn der kleine Finger eingeschnitten ist, dann können sie nicht mehr arbeiten. <lacht> Oder sie haben Männer schnupfen und liegen... Im Bett, weil sie ein bisschen husten. Und Frauen, die, die haben andere Schmerzempfinden. Keine Ahnung. Aber Jesus sagt, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die, Bedräng äh, an die Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr habt nun jetzt zwar Traurigkeit, aber ihr werdet, ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und er redet einerseits von seinem Gehen, von seinem Tod und seiner Auferstehung, aber er redet auch von dieser Zeit des Endes, weil er hat davon gesprochen, dass diese Zeit des Endes damit beginnen wird, dass es Wehen geben wird auf dieser Erde. Und vieles, was wir heute erleben, weißt du, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, dass das Einiges, was wir sehen auf dieser Erde, schon Wehen sind. Und wir könnten jetzt uns fürchten vor den Wehen und denken, oh wie schlimm werden die Wehen. Oder wir können uns freuen über die Geburt. Halleluja. Und noch dazu, weißt du, wir als Gläubige dürfen jubeln, die wir keine Wehen gehabt haben, steht in der Schrift. Weil wir als Gläubige anders durch diese Zeit durchgehen als die Welt. Amen. Jubel du Unfruchtbare, brich aus den Jubel, die du keine Wehen gehabt hast. Halleluja. Weil wir leben in dem Bund Gottes und wir sind erkauft. Und ich möchte, dass du lernst, in dieser Zeit, in der wir leben. Und vielleicht sagst du, okay, Pastor, weißt du, ich glaube nicht, dass Jesus schon in 100 Jahren oder in 50 oder früher kommt. Vielleicht kommt er erst in 1000 Jahren oder gar nicht. Das ist deine Entscheidung. Ich glaube, wir leben in einer spannenden Zeit. Das Zeit also der Gemeinde geht eher ein Ende zu und die Zeit der Offenbarung kommt. Aber die Zeit der Offenbarung ist gut für uns und für die ganze Erde, weil Jesus kommen wird, um ihn ins Besitz zu nehmen. Und wenn, wenn diese Zeit eben kommt, dann lasst uns nicht beirrt sein von den Wehen. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie ihre Stunde gekommen ist. Aber weißt du, der Fokus ist dann, da gehst du durch und der Fokus ist, da wird ein lebendiges Kind hervorkommen. Und genauso ist der Fokus, eine neue Welt wird sichtbar werden, wenn Jesus Christus offenbar wird vom Himmel her. Und es ist eine Welt, in der der Feind keine Macht mehr hat. Und deswegen sind wir voller Freude und schauen auf das, was kommt. Halleluja. Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine wunderbare Wahrheit. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du erkauft hast mit deinem Blut aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen. Wir danken dir, Herr, dass, dass wir freuen uns dürfen auf diesen Tag, wo du offenbar wirst vom Himmel her. Wir danken dir, dass du der Löwe aus dem Stamm juda bist und das Lamm Gottes geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Was für eine Gnade und was für ein Vorrecht, Herr. Herr, dass du äh, uns erlöst hast, Herr, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut, Jesus. Und du wirst kommen, um ihn in Besitz zu nehmen, Jesus. Denn du bist würdig zu nehmen, Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis. Und alle Geschöpfe haben gesagt, würdig bist du. Die ganze Schöpfung wird dich preisen für diesen Moment, dass du ihn in Besitz nimmst und die, die Welt frei machst von der Herrschaft der Finsternis. Durch dein offenbar werden, durch dein Kommen, Herr, und ich bete für uns, dass du uns den Blick ausrichtest in dieser Zeit, Herr, dass wir sehen, in welcher Zeit wir leben, aber dass wir auch verstehen, Herr, Herr dass wir nicht auf die Wehen schauen, sondern wir schauen auf die Geburt, auf das, was vor uns liegt. Herr, wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen mit dir. Wir danken dir, Herr, dass du uns aber auch befähigst, dein Wort zu verkündigen. Herr, denn so viele hast du erkauft, die noch unter der Herrschaft des Feindes leben. Herr, dass auch sie durch den Glauben an dein Blut diesen Loskauf erleben werden. Jesus, dafür bete ich, dass du unsere Gemeinde gebrauchst. Halleluja, du bist würdig. Komm, gib ihm nochmal Ehre. Weißt du, Wir haben es gelesen, das heißt, ganz alles, was auf der Erde, im, im Himmel und unter der Erde ist, wird sagen, dem Lamm Lobpreis und Ehre, weil er das tut. Halleluja. Wir geben dir Lobpreis und Ehre, dir, dem Lamm. Wir gehören dir. Halleluja. Wir gehören dir. Du hast uns erkauft und du kannst machen mit deinen Kindern, mit deinem Volk, was du möchtest. Denn deine Pläne sind gut. Halleluja. Halleluja. Und wenn du zuschaust im Livestream oder auch da bist im Saal und du nicht sicher bist, ob du erkauft bist, dann trifft diese Entscheidung und nimm Jesus Christus auf. Glaub an sein Blut. Nimm ihn auf und sag Jesus, komm in mein mein Herz, erlöse mich von aller Schuld. Du hast bezahlt vor 2000 Jahren. Ich nehme es in Anspruch. Und dann bist du sein Eigentum. Und dann kannst du dich freuen auf sein Offenbarwerden. Amen. Der Herr ist mit euch. Bis zum Sonntag.